1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. Hoy vamos a hablar con una periodista, pero sobre todo con una cuidadora de palabras. Antes de decirles de quién se trata, déjenme hacerles algunas preguntas. Ustedes cuando escriben la palabra solo, ¿la acentúan? ¿Le ponen acento en la primera O? Otra pregunta, cuando escriben mayúsculas, ¿las acentúan o creen que las mayúsculas no se acentúan? O si tienen la opción de escoger entre la palabra bullying en inglés o acoso en español, ¿cuál escogen? Porque el presidente de México, Enrique Peña Nieto, usó la palabra bullying y no acoso. Todas estas son algunas de las dudas y preguntas que siempre ha tenido Paulina Chavira y que después... Ella trata de resolver. Paulina Chavira, una verdadera cuidadora de palabras, tiene la siguiente fil filosofía. Todo, absolutamente todo lo que decimos en inglés se puede decir en español. Y como verán en nuestra siguiente plática, el español es uno de los idiomas más ricos que existen en el mundo. Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te sigo en Twitter y ahora tengo la oportunidad de hablar eh, durante unos minutos contigo. Es, es un placer, de verdad.
2: Ay, Para mí también, Jorge. Muchísimas gracias y mucho gusto también.
1: Bueno, tú, tú dijiste alguna vez que todos tienen derecho a equivocarse, particularmente en Twitter, y yo a corregirlos. ¿Cuándo empezaste a cazar <ríe> palabras o a cazar errores?
2: Pues fíjate que ya, ya son unos cuantos años. En realidad, así ya de hacerlo, digamos, diariamente, fue a partir de 2013 que seguramente recordarás que el, el, el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Trifet, aquí en México, eh, admitió que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores. Y pues me indigné, no, no podía creer que, que los libros de texto que los niños iban a recibir, los que tienen, pues el, digamos, el, la fuente principal que ellos tienen, pues tenían errores. Y mi indignación creció aún más al día siguiente cuando todos los medios de comunicación salieron a criticar a, a la CEP cuando todos los días los medios de comunicación cometen muchos errores. Entonces, bueno, ya son cuatro años. De bueno,
1: eso. precisamente en, en tu descripción en Twitter te, te defines como cuidadora de palabras. Quiero que me ayudes con algunas de ellas, eh, particularmente para nosotros que vivimos ¿Seguro? en los Estados Unidos y que debido al inglés muchas veces empezamos a hablar Spanglish o cualquier otra cosa. ¿Cómo se, es, ¿Es correcto decir checar o chequear?
2: Pues mira, es correcto decir checar, ¿por qué? Porque sí es una influencia total del de, de inglés en el español. Nosotros en el español tenemos muchos préstamos lingüísticos, tenemos palabras que vienen del francés, del italiano, de, los, eh, diferente, de las diferentes lenguas que se hablan, por ejemplo, dentro de España, ¿no? del catalán, del gallego, del, bueno, del vasco, a lo mejor no tanto, pero sí hay algunas palabras que vienen de ahí. Entonces, el español es una, es una lengua que se nutre de muchas otras lenguas. Sin embargo, lo que yo peleo todo el tiempo es que si tenemos una alternativa en español, pues usemos mejor la alternativa en español. En español, checar es una de estas palabras que adoptamos, que ya la hicimos nuestra y que se utiliza entonces por ejemplo si tú buscas en el diccionario del español de México que es un proyecto que se hace en el, en el colegio de México ahí ya está aceptado checar y puedes utilizarlo, si vas al diccionario de la Real Academia Española o el diccionario de la lengua española que digamos que es el que compartimos todos los países que hablamos español bueno en ese caso lo que te van a recomendar es decir chequear que es lo que sería como la adaptación correcta al, al español sin embargo, checar se dice sí. y pues creo que lo podemos seguir diciendo y especialmente ustedes que viven en Estados Unidos y que tienen esta influencia tan grande, pues se vale.
1: Bueno, por ejemplo, aquí muchos utilizan la palabra parquear, eh, pero es, cor es correcto, hay que decir aparcar o estacionar.
2: Pues mira, si estuvieras en México, si estuvieras en España, bueno en España creo que todavía se acepta, pero en, en México, a lo mejor en Venezuela, en Colombia, lo natural sería decir me voy a estacionar o voy a aparcar aquí el, el, el vehículo, el auto, el coche, como quieran decirle. Me parece que, como ya te mencionaba, el fenómeno, el fenómeno que se vive en, de los latinos que viven en Estados Unidos sí está desarrollando una nueva lengua que incluso, no sé si eh, les recomiendo mucho que lean, por ejemplo, a Ilan Stavans, que no? él habla sobre el crecimiento del Spanglish. ¿no? Entonces, bueno, el Spanglish existe, claro que está ahí, para la gente que vive en Estados Unidos, los latinos que viven en Estados Unidos, hay un nuevo vocabulario, hay un nuevo lenguaje, pues si vives ahí, claro que todos van a entender que digas parquear. Claro que si llegas aquí a México y dices, voy a parquear el, el auto, se te van a quedar viendo con cara de, ¿y este que está hablando? ¿no?
1: Paulina, y ya que estás hablando de, de estas confusiones, ¿es correcto decir fin de semana largo o decimos weekend o decimos puente? ¿Cuál utilizas tú? ¿Cuál prefieres?
2: Mira, yo utilizo puente. Sé que hay mucha puente. gente que se rehúsa y que dice que no les parece. Sí, porque claro, antes teníamos esta noción que, que, que pues a lo mejor cambió hace unos 10, 15 años más o menos, en la que cuando teníamos, por ejemplo, este que, que acabamos de tener, que caía a lo mejor en martes, pues se daba el lunes y entonces ya tenías sábado, domingo, lunes y martes. ¿no? Y entonces eso era el puente, ¿no? se hacía como este puente entre el fin de semana y el día feriado. Sin embargo, pues ya tenemos por lo menos desde 2005 en que todos los días feriados en México por lo menos se pasaron siempre a lunes, ¿no? Entonces a lunes que quede después de... de... antes de, de, del, del día feriado, ¿no?
1: claro, Correcto. Entonces,
2: sí creo que es una traducción literal del long weekend, ¿no? El decir fin de semana largo. Y creo que puedes decir fin de semana largo, pero existe puente, que es un concepto que ya tenemos, que podemos utilizar sin ningún problema y que creo que, que, que queda clarísimo. ¿no? Incluso es muy chistoso porque en el, en el diccionario de la lengua española sí está considerado como un día feriado no necesariamente el día que queda entre el día feriado y el fin de semana.
1: Eh, Twitter nos ha permitido acometer más errores de 140 errores a pasarlos a 280 caracteres. Tú has, tú has dicho lo siguiente, Paulina, no. la inmediatez ha hecho que la gente crea que ya no importa escribir bien, pero la escritura es una herramienta básica. Y quiero presentarte la... Eh, las siguientes imágenes de, de nombres en las camisetas de los jugadores donde han empezado a quitarle los acentos, por ejemplo, al, al Chicharito Hernández, ya no escriben Hernández con acento, sino Ay, sí. sin acento. ¿Está bien?
2: Uh -huh. No, no está bien. De hecho, tuvimos una plática con la selección mexicana de fútbol eh, hace más o menos que en junio, creo que fue cuando, cuando tuvimos esta plática, porque nos dimos cuenta que en las actas de nacimiento de los mexicanos no hay acentos, no hay tildes. Entonces, por ejemplo, Javier Hernández, sí. eh, su acta está escrita todo en mayúsculas y pues se parece que no, hay, no debería de haber un, un acento, cosa que es una falsedad total. O sea, las mayúsculas se acentúan siempre. Y más ahora que ya podemos acentuarlas sin ningún problema. ¿no? Todavía hace unos, no sé, hace unos 100 años pues era complicado y las cajas y los linotipos y demás, pues eso sí, sí complicaba el poner la tilde, pero ahora ya no. Y justo, eh, pues hablé, me di cuenta en un partido entre Portugal y México en el que vi que los, los jugadores portugueses tenían sus nombres ya fuera con, con cedillas, con acentos graves, con acentos agudos, o sea, como que dije, oye, ¿por qué los mexicanos no? no? Ni Layun, ni Hernández, eh, ninguno de ellos tiene, tiene la tilde. Y lo que me decían ahí es que, claro, nuestros pasaportes no tienen tilde porque por convenio interna internacional no se ponen las tildes. Y que ellos registraban así a los, a los jugadores ante la FIFA, ¿no? Y bueno, ya después de ese intercambio que tuvimos en Twitter y con un par de artículos y demás, quedamos ya en que ellos iban a hacer todo el esfuerzo para ponerlo porque lo correcto es poner el acento.
1: Paulina, dos palabras donde siempre nos equivocamos. La palabra solo. Hay gente que pone el acento en Ay, la primera sí. O, pero tú tienes una pelea personal Ajá. con el solo. Incluso lo tienes en tu cuenta de Twitter. <risa> ¿Solo nunca se acentúa?
2: Sí, de hecho. Pues ya no, ya se recomienda que ya no se acentúe, desde 2010 hubo un cambio en algunas reglas ortográficas y de, uno de estos cambios fue el de la tilde en solo cuando se trata de un adverbio, eh, si lo vemos eh, filológicamente hablando, lingüísticamente hablando, bueno filológicamente hablando, no necesitaría la tilde porque es una palabra grave que termina en vocal y porque no tenemos ningún cambio eh, de, de fuerza tónica al pronunciar el solo de adverbio y el solo de y adjetivo. Y, y, yón, Yo y la ¿Te palabra... puede decir solo tomo café solo?
1: Uh -huh. Claro, adelante. Sí, se puede decir
2: solo tomo café solo y lo pronuncio exactamente igual. Sin hacer ninguna distinción tónica, que es lo que pasa, por ejemplo, con las tildes diacríticas, que son las que nos ayudan a distinguir una palabra que se escribe igual, pero que tiene diferente función. Y esa era la tilde que teníamos en sola.
1: Eh, sin embargo, guión... es
2: una tilde que causa, ajá, justo guión es uno de esos cambios que hubo porque es un monosílabo. Yo, yo estaba, acostumbrado 2010, no eh, estaba acostumbrado a ponerle el yo sé, acento en la
1: o. Estaba acostumbrado a ponerle el acento la Yo sé, todos
2: estaban acostumbrados.
1: Pero, pero, pero si, sí, si, no, sí, sí. si no lo usamos, ¿no podríamos pronunciarlo como guión en lugar de guión?
2: Exactamente, fíjate cómo lo pronunciaste, tú lo pronunciaste guión, guión. la carga tónica está en la o. Sí. eso quiere decir que tenemos ahí un diptongo, en realidad porque la que suena es la I y la O, entonces se mantienen en la misma sílaba, es un monosílabo, se pronuncia así, guión. Si pronunciáramos guión, en ese caso sí tendría que llevar la tilde y en la I, no en la O.
1: Muy bien, todos los periodistas y todos los políticos nos equivocamos. Hace poco escribí un artículo sobre el presidente Enrique Peña Nieto basado en un discurso que él había dado. Este es, este es parte del discurso de Peña Nieto, vamos a escucharlo. Que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. El presidente de México diciendo que hacemos bullying a las instituciones. El, el debate político, vamos a dejarlo a un lado, pero es correcto utilizar bullying. Ok. Todos lo entendemos.
2: Pues yo diría que no. Sí, claro. Bueno, todos y, al, y a lo mejor algunos no. Yo creo que a veces se nos, que se nos olvida y es uno de, a lo mejor, parte de lo que mi trabajo me ha sensibilizado es que a veces se nos olvida que hay gente que de verdad no habla inglés. Nada, nada de inglés. Entonces... Sí, sí creo que si tenemos una palabra, una que está en español, que además nosotros, o sea, cuando tú eras joven, cuando yo era joven chiquita que estábamos en, en la escuela, si alguien nos molestaba, decíamos nos molesta, ¿no? Este es el molestón sí. del salón, este es el que está este, molestándonos todo el tiempo. No decíamos, ay, él me bulea o él está haciendo bullying. No, es una palabra realmente nueva que llegó a lo mejor hace unos 10 años a nuestro vocabulario. Y sí creo que si existe una alternativa en español, pues el presidente de México debería de utilizar esa alternativa en español. Y puede utilizar acoso, ¿no? o puede utilizar abuso, o puede utilizar, son una molestia, no o sea, se la pasan molestando al gobierno de México, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.
1: Ahora, no, no solo el presidente, sino también el, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha sido criticado, no necesariamente por, por la forma de escribir, sino por la forma de pronunciar. Esto es lo que dijo. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y, haga, y, y puedan tener los libros que les gustan, para que los empiecen a leer. Adiós. ¿Qué? Sí. Leer. Eso, leer. Muy bien. Criticando al secretario de Educación por no pronunciar correctamente, y no decir leer, sino leer. ¿Se vale? Sí.
2: Exacto. Se vale. Claro que sí. Yo soy fan de Andrea, total, creo que...
1: Andrea tiene todo el potencial
2: para ser correctora. Sí, así es. Sí, y sí es real que cuando estamos hablando es mucho más difícil mantener la corrección, ¿no? Sí, nuestro cerebro normalmente piensa más rápido y es más difícil tratar de que las palabras que decimos estén bien dichas, que, que sean las que las precisas, las que tenemos que, que decir en el momento, ¿no? Pero, bueno, creo que el Secretario de Educación Pública debería de tomarse, aunque sea un minutito, para pronunciar bien.
1: A ver, Paulina... Si, si bien recuerdo, Gabriel García Márquez, uno de los mejores escritores de la lengua española, tenía enormes problemas con la ortografía. Él se peleaba con la ortografía constantemente sí. y se quejaba de eso. Incluso eh, había sugerencias de, de, de destruir o deshacer eh, algunos de sus textos eh, de la forma correcta y dejar a un lado la ortografía. Muy bien. ¿Por qué debemos hacerle caso a la Real Academia de la Lengua Española, que para muchos sería un grupo de hombres barbudos en, en Madrid decidiendo qué decir y qué no decir? ¿Por qué no hablar y escribir como se nos pegue la gana?
2: Bueno, mira, yo ahí creo eh, que tenemos que quitarnos, por ejemplo, la idea de que quienes deciden esto es la Real Academia Española. Hay una asociación de academias de la lengua en la que se reúnen las 23 academias de la lengua y la Real Academia Española. Las 23 academias de la lengua son de todos los países que hablamos español, entonces hay una representación, por ejemplo, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Venezolana de la Lengua, la Academia eh, Colombiana de la Lengua, la Academia Costarricense de la Lengua, todos los países que hablan español tienen una representación ahí. Ellos, des, desde 1999, ha habido un gran esfuerzo por tratar de, de, dejar, de quitar esta idea de que España es quien decide cómo hablamos todos los demás. ¿Y por qué creo que en ortografía, y eso es, eh, creo que sí es importante precisar, en ortografía es muy importante que todos sigamos las mismas reglas porque eso facilita la forma en la que nos comunicamos. Tú sabes que en el mundo hay casi, o si no es que un poco más, de 500 millones de hispanohablantes. Somos el, la segunda lengua materna que más se habla en el mundo. Y yo creo que es impresionante que tú puedas ir a México y que puedas ir a Tierra del Fuego y te entiendas con quien sea, sin ningún problema. A lo mejor habrá unas 5 o 10 palabras que no entiendas, pero todo lo demás puedes comunicarte sin ningún problema. Y si tenemos esta ortografía, que son en realidad las normas que nos ayudan a establecer el orden que deben de seguir las palabras cuando escribimos o la función que deben de tener pues es muchísimo más fácil la comunicación. Y por eso creo que sí se deben de seguir la ortografía de la lengua española propuesta por la Asociación de Academias de la Lengua Española. El léxico varía muchísimo. De, o sea, puedes sentar a un venezolano, sí. a un boliviano, a un peruano y a un mexicano, y a lo mejor habrá palabras que no son iguales o construcciones que no son iguales, y es válido. Cada uno habla como tiene que hablar y está perfecto. Pero sí hay ciertas reglas que son las que, las que debemos de seguir. ¿no?
1: Paulina, termino con esto. Cuando la gente habla contigo, le da miedo hablar contigo. Tienen miedo que los vayas a corregir. <risa> sí, qué horror. Y cuando tú te equivocas, hay gente que he notado que con cierto placer trata de corregirte en Twitter. Y un poco más, casi con crueldad. Sí,
2: casi con crueldad. Y se vale, o sea, como yo lo, lo decía, ¿no? Todos nos equivocamos. A mí me encantaría no equivocarme. Y yo creo que, yo creo que no sé, si alguien sufre un 10% cuando se equivoca, yo sufro un 100% cuando me equivoco. Pero, o sea, yo también creo que, que sí nos equivocamos todos y que aprendemos mucho el error. O sea, muchas veces queremos creer que, que nadie se equivoca y que todo está perfecto. Y no, a mí realmente lo que hizo que aprendiera tanto sobre ortografía y que amara todavía más, más a la lengua es precisamente el, el haber cometido algunos errores y haber dicho, ¿y esto dónde viene? ¿Por qué? Y que eso fue lo que me llevó a investigar, ¿no? Entonces sí creo que pues, todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a equivocarnos y todos tenemos derecho a corregir.
1: Paulina Chavira, periodista y cuidadora de palabras, gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias a ti, Jorge, fue un placer.
1: Gracias.